0: La peor de todas, cambiar la lengua para cambiar el mundo.
1: Me haré un tornado dulce, un perfume, una piel. Seré
0: Bienvenidas, bienvenido, bienvenidas a esto que es ya el clásico de los lunes en Trilce Radio. En esta octava edición les queremos invitar a una entrevista que nos va a cruzar con una cálida presencia, la presencia de Germán Prosperi, acompañada por Tomás Vaquero. Esta entrevista... Pensamos puede ayudar a pensar un poco más allá de los automatismos estereotipados de discursos en torno a lo que entendemos por saber. Invita también a pensar lo común en encuentro con la filosofía. Invita también a pensar otros modos de enlace teórico respecto de un tema que resulta en complejidad, con afinidades y disonancias. Orilla también en pensar el compromiso de lo político con la universidad, es decir, cuando la universidad se vuelve un hábito para la reflexión política. De este modo damos comienzo entonces a la entrevista de la octava edición de La Peor de Todas. La peor de todas, echándole sombra al conocimiento.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos acá en la, en la peor de todas. Yo soy eh, Tommy Vaquero y está acá conmigo eh, Germán Prosperi. <ríe> ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo andas?
3: Hola, ¿cómo estás, Tomás?
2: Buen <ríe> día. Bueno, para mí eh, es un placer estar acá con Germán, eh, porque además es ser una persona muy querida Germán es un, es un filósofo de la plata Germán es doctor en, en filosofía Ha publicado numerosos libros, artículos eh, en general Sobre temáticos vinculadas a la filosofía política y a la metafísica Y bueno, lo traíamos eh, para pensar algo de este problema que nos interesa Que es el de, el de la comunidad o el estar en común eh, Bueno, si te parece Germán, te doy una... Eh, pregunta como disparadora y vos nos contás lo que tengas ganas. Dale, dale, dale. Hay una cuestión que vos has trabajado con mucha profundidad y que creo que es muy importante para quienes leemos tus libros ¿no? o intentamos seguir tus seminarios, que es algo que puede formularse de distintas maneras eh, dependiendo de la tradición que se tome, eh, pero que me parece que puede ubicarse como un problema general, eh, que quisiera presentarlo brevemente porque me parece que es de, de mucha importancia para las inquietudes de, de la cátedra. Es una pregunta que podría ser ¿Cómo se articula eh, la política de lo neutro Con la política representativa o instituida? ¿no? Y ahí pueden encontrarse distintos pares ¿no? Donde esto se articula no. Eh, podría ser eh, la política y lo político La macro política y la micropolítica Lo mayoritario y lo minoritario eh, Etcétera, ¿no? Y quizás como, como polaridad ¿no? eh, Que más atañe a la cátedra ¿No? Eh, la diferencia entre los grupos Y lo grupal no Muchas veces me parece que estos dos polos eh, Se presentan como una alternativa excluyente no eh, O bien nos ocupamos De la comunidad instituida O bien nos ocupamos de lo que se juega Que no tiene nombre, que rechaza las clasificaciones Y bueno, vos conocés muy bien estos Problemas eh, desde ambos puntos de vista Por los cuales has, has transitado ¿no? Entonces eh, Quisieras contarnos algo de, de cómo pensás vos esta problemática
3: eh... Bueno, sí, efectivamente, eh, yo en algunos textos, algunos que están, ya están publicados y otros que no, eh, he hecho referencia a lo que sería la filosofía de la comunidad o de lo común o de lo neutro, eh, porque me parece que dentro de la filosofía política contemporánea es un espacio de pensamiento que a mí particularmente me interesa recuperar. Pero también eh, Recuperar y recuperarlo eh, A través de un diálogo crítico Con ese pensamiento eh, Yo diría que Hay fundamentalmente Dos posiciones teóricas Políticas Y filosóficas Que a mí me interesan Y me interesan Porque creo que dan cuenta Cada, uno, cada una a su modo De aspectos de la, de la sociedad Que nosotros vivimos Una es Esta esto que podría llamarse filosofía de lo común o de lo neutro Y ahora voy a explicar Qué quiero decir con esto Y la otra, la que otra teoría filosófica Que también eh, a mí me interesa singularmente Que es lo que llamaría política o filosofía del antagonismo Me parece que ambas posiciones teóricas Entre las cuales hay una tensión son, eh, por diferentes razones son interesantes y a mí me parece muy oportuno eh, hacerlas dialogar. Ahora, para que no quede así en términos tan abstractos, si te parece quisiera mencionar a, a, a dos pensadores como exponentes de cada una de estas, de estas este, teorías filosóficas para explicarte un poco qué es lo que yo opino al respecto, ¿no? aparentemente entre estas dos este, teorías filosóficas, entre estas, estos dos, estas dos dimensiones a las que vos hacías referencia, pareciera haber una suerte de disyuntiva que si elegimos una tenemos que renunciar a la otra y viceversa. Bueno, yo creo que no, pero quisiera, como te decía, quisiera por ahí explicar un poco más en detalle cada una para ver un poco qué es lo que está en juego, y te agradezco por la aclaración que introdujiste vos para que así se entienda un poco de por dónde va. A mí me parece, yo pondría como un ejemplo de lo que denominaría política de lo neutro al caso de un filósofo que a mí me interesa mucho, italiano, que es Giorgio Agamben, y pondría como un ejemplo de una teoría, de una filosofía política del antagonismo a otro filósofo que también me interesa mucho y que es Ernesto Laclau que son dos autores muy muy, muy renombrados. ¿no? ¿Por qué Agamben sería una política de lo neutro? Porque lo explico así de una manera muy breve. En un, en un texto de 2007, que se llama El reino y la gloria, Agamben sostiene la tesis de que el poder en las sociedades occidentales se ha ido constituyendo a partir de dos grandes paradigmas. Un paradigma que es soberano, eh, trascendente, que remite a, a la idea del Dios Padre que reina pero no gobierna, de la teología cristiana. Y otro paradigma que es inmanente, que es económico, no soberano, soberano sí. y que remite a la idea, de él, a la figura del Hijo que gobierna pero no reina. Bueno, estos dos paradigmas constituirían para Gamben lo que él llama la máquina, los dos polos de la máquina gubernamental. Es decir, el dispositivo que articula estos dos paradigmas y los hace funcionar este, sincrónicamente. Ahora, además de estos dos polos que constituyen este dispositivo político para Gamben, la, la máquina gubernamental y todas las máquinas en general Poseen un centro vacío Esto significa que el poder no tiene un fundamento Que no hay un fundamento No hay un arje, no hay un principio Es decir, que el poder es fundamentalmente anárquico en ese, sentido. en ese centro vacío se encuentra Digámoslo así La vida inoperosa La vida de la potencia La vida mesiánica O lo ingobernable es aquella vida que ese dispositivo bipolar captura y que necesita para funcionar. Entonces, ¿cuál va a ser la propuesta política de Agamben? Bueno, la propuesta política va a consistir en decir que se trata de pensar una política de esa de ingobernable, de ese elemento, de ese resto que resulta capturado por el dispositivo, pero que al mismo tiempo resulta inasimilable e irreductible a cada uno de los polos. Y en ese sentido es una política de lo neutro, porque justamente ese resto, que sería lo que se fuga siempre, lo que se escapa siempre, pero al mismo tiempo lo que es presupuesto por esa máquina, es, no es ni reducible ni al polo soberano ni al polo económico. Y en ese sentido es, tiene la estructura del ni-ni, que remite al término en el latino, al neuter latino, que es ni una cosa ni la otra. Por eso digo, esta sería una forma de pensar la política como una política de lo neutro en ese sentido. Ahora, por el otro lado, tenemos otra posición política que sería la del nuestro Laclau, que es una política del antagonismo. ¿Qué es lo que va a decir Laclau? Que no es posible prescindir del antagonismo porque el antagonismo es constitutivo de lo político, es constitutivo de lo social, es decir, lo político, en un, en un sentido social, se instituye de manera antagónica. Y no importa, de diferentes maneras, que se declina de diferentes maneras. En el, la famosa oposición peronista es el pueblo y la oligarquía, pero también tenés, eh, bueno, el polo soberano de la máquina de Agamben y el polo económico, cuya traducción moderna sería el Estado y el... Mercado o neoliberal, o la administración o la gestión neoliberal, ese es un antagonismo. O incluso para no ser tan abstracto, en términos muy concretos, Cristina o Macri. Esa es, una, esa es otra declinación de ese antagonismo. Bueno, fíjate la, la tensión entre estas dos posiciones. ¿no? Mientras que Agamben diría, bueno, hay que pensar una política prescindiendo, desactivando la polaridad. <coughs> Entonces una política que tiene una beta anárquica, si se quiere, porque hace referencia a esta vida inoperosa que ha sido capturada por esa estructura bipolar, Laclau pareciera decir, siguiendo con la misma, las mismas categorías de Agamben, que es imposible prescindir de la bipolaridad, porque la bipolaridad es constitutiva de lo social y de lo político. El antagonismo es inevitable. Entonces, a mí lo que me interesa señalar, y por qué me interesan estas dos posiciones, porque pareciera ser que estamos como en una situación medio de, medio de, de double bind, como decía Gregory Bates, es decir, una disyuntiva que si optamos por una, tenemos que renunciar necesariamente a la otra. Bueno, yo creo que no, yo creo que es posible, e incluso saludable, te diría, mantener ambas posiciones, mantener, asumir esa contradicción y asumir esa tensión, ¿Por qué? Porque a mí lo que me parece problemático es cuando se intenta pensar la política solo desde una, desde una sola de estas perspectivas. Y ahí es donde, a mi juicio, se caen problemas que son complicados. Eh, por eso me resulta, yo en algún texto decía, bueno, pensar nada más que una comunidad de lo neutro, o una comunidad de la vida inoperosa, o de la vida mesiánica, o como quiera llamarla, es inviable, pero porque tiene razón la lo que socialmente, y lo vemos en nuestro país, en la región, siempre la, las relaciones de fuerza se estructuran en términos antagónicos. Entonces, en un punto es verdad que el antagonismo es, eh, que no podés prescindir del antagonismo. Ahora, tiene razón Agamben también en que siempre hay un resto, siempre hay un elemento que resiste a esa relación antagónica. O sea, es tan problemático decir que la única política que vale la pena pensar es la de esa vida, la de ese centro vacío, la de esa vida potencial o la de esa vida inoperosa, como es problemático decir, no, lo único que hay es antagonismo. Ambas son reductivas, porque el antagonismo siempre está viéndose asediado por un elemento que se fuga, se fuga siempre, ese es terrestre. ¿No? Eh, entonces me parece que es preciso mantener esa tensión. Eh, y que son tensiones que pareciera ser muy abstracto, pero son tensiones que se juegan todo el tiempo. En la, no sé, pienso en, en la relación entre el feminismo y el, pero, el peronismo, entre, siempre están, se están jugando estas dos dimensiones. Yo creo que, eh, para decir lo último, y pues, en todo caso para ahí pasar a otra, a otra pregunta, pero a mí me parece que la relación que existe la manera de salvar, digámoslo así, esta aparente contradicción, es eh, confinando a cada posición a un orden determinado, a un orden diferente. Digamos, creo que ambos, ambas posiciones están hablando de lo mismo, pero desde registros buquíes. Eh, yo creo que ahí se podría hacer la siguiente analogía, que puede parecer media disparatada, pero yo creo que no, y que es, eh, me parece que la relación entre el antagonismo y esta dimensión neutra eh, sería, es, es similar a la relación que existe entre la física clásica y la física cuántica ¿no? Que son como dos dimensiones que conviven, ¿no? la física, en la física clásica, es decir, en el nivel de los cuerpos en el que nos movemos nosotros, funcionan ciertas leyes, este, incluso las leyes de Newton, algunas de ellas y que explican con bastante éxito el comportamiento de los cuerpos, pero sin embargo cuando vamos a un plano subatómico, microscópico, microfísico, las cosas funcionan de otra manera. Se dan fenómenos como el entrelazamiento, la superposición, es decir, un montón de cuestiones que en un nivel clásico no suceden. Pero lo extraño y lo curioso es que ese nivel microscópico mejor dicho, que los cuerpos del nivel clásico están compuestos por ese nivel microscópico, es decir, conviven esos dos planos, pero parecieran obedecer a leyes diferentes. Yo creo que se puede pensar de una manera similar esta relación entre estas dos teorías, digamos. El antagonismo sería como la física clásica y esta, esta dimensión neutra sería como la física cuántica. ¿no? Porque evidentemente... El ser, creo yo, en términos ontológicos, es anárquico. No hay un fundamento, y más bien es una proliferación diferencial que, que prolifera por multiplicidades. Es un caos de multiplicidades, medio de lesiano. Ahora, cuando pasamos a un nivel clásico, esa, esa multiplicidad se estructura en términos bipolares, antagónicos. Ambas cosas coexisten, y a mí me parece saludable que así sea. Yo creo que hay que asumir esa contradicción y esa tensión. Lo que me parece problemático es intentar pensar la política solo a partir de una dimensión, excluyendo la otra. Por ejemplo, lo que hace Agamben. Y por eso, siempre la comunidad de Agamben va a ser una comunidad que viene. Nunca va a ser una comunidad que hay, aunque por supuesto, acá estoy... Agamben diría, bueno, que viene no hace referencia a un futuro... Sino no es algo que acontece en Cuba, es algo en curso, lo mismo que el mesianismo, no es objetivo Pero yo creo que, de todas maneras, más allá de esta aclaración cautelosa de Agamben, eh, creo que efectivamente hay una suerte de inviabilidad de que eso se concretice en términos, eh, digamos, que le mejore la vida a la gente, que finalmente es uno de los objetivos de la política, ¿no?
2: Estoy totalmente de acuerdo. Hace un ratito hacías referencia ¿no? a, a uno que el que creo que es tu segundo libro, ¿no? Sobre sobre Hegel, cuando vos decís, enunciás que no es posible algo así como una comunidad de lo neutro, ¿no? Siendo con, con la idea que presentás, en sí mismo parecería una especie de contradicción, ¿no? Porque sería un término tomado de una filosofía que se piensa a partir del antagonismo y otro término de una filosofía que dice se quiere intenta tentar eh, lo común, ¿no? Sería como claro. una especie de confusión entre esos dos niveles, como por eso no sería posible, ¿no? Algo... Pero quería preguntarte...
3: Eh, eh, no, eh, te aclaro esta cosita. En, en ese texto yo justamente intentaba plantear la necesidad de mantener esa, esa tensión eh, y para eso recurría a algunas figuras de la literatura o de, bueno, incluso de, de, del cine que me, da, me, me parecía a mí que daban cuenta de esa... Precisamente de esa, esa tensión entre estas dos posiciones. Por ejemplo, mencionaba el caso del banquero anarquista de Patepezoa, o del caso del Yogábalo de Arto, que es el, el, el anarquista coronado, o la idea de Pasolini de la anarquía del poder, de que los, los únicos que pueden ser anárquicos son realmente anárquicos, son los que tienen el poder. Bueno, todas estas figuras, creo yo, dan cuenta de esta tensión entre un, un vector, si se quiere, más anárquico que se fuga de toda representación y de, todo, de toda simbolización, y por otro lado otro vector que tiende a la representación y a la simbolización. A mí me parece que, como te decía, el, el problema está en querer prescindir, en, en querer pensar una política solo a partir de uno de estos vectores, querer pensar una política solo de, de la corona de Helio Gábal, no de su, de su condición anárquica. Querer pensar una política solo del de, de banquero, de, ¿no? de lo bancario del personaje, no, de que es un anarquista. A mí me parece que justamente esas dos fuerzas tienen que ser pensadas en su tensión y en su complejidad.
2: Sí, escuchándote además, bueno, en ese texto vos introducís tu idea ¿no? de una hiperpolítica o, o una hiperdialéctica para pensar como este conjunto. Y lo decía porque cuando vos... Eh, decís ¿no? que habría que sostener estas dos posiciones es interesante ¿no? que, que si se sostiene esas dos posiciones pero se lo hace de modo alternativo ¿no? eh, se podría caer también, que vos has escrito una crítica, una actitud que ha tenido Agamben también eh, al rehusarse al otorgamiento de derechos de ciudadanía a, a una población migrante que así hubiera accedido a determinados derechos, es decir, desde una posición de lo neutro eh, si se la sostiene hasta sus últimas consecuencias no es posible participar de ningún tipo de Cuestión ligada a la política representativa Y al mismo tiempo quería preguntarte sobre esta tensión Porque se podría decir que desde una filosofía del, del antagonismo O una política representativa Lo neutro a veces queda reducido eh, a esta figura un poco extraña del acontecimiento ¿no? Es algo que irrumpe como una exterioridad Pero de alguna manera no hay, no hay una, un ejercicio del pensamiento De ambas dimensiones al mismo tiempo ¿no? Es decir... Una política de lo neutro que se sepa siempre Reinscribiéndose y fugándose de una política representativa Y quizás me parece lo más importante para vos Si querés decir algo al respecto Esta idea de la interrupción ¿no? de, la, de la política representativa ¿no? Es decir, cómo se puede hacer para que Mismo desde la política representativa Lo neutro no aparezca como una interrupción eh, Anárquica, inesperada eh, Como el mayo del 68, ¿no? sino que sea esta especie de dinámica permanente, ¿no? como vos decías con la energía de la física cuántica, ¿no? algo que nos constituye constantemente, ¿no? como en una cierta transversalidad. ¿Cómo pensás vos esta...?
3: Sí, es muy buena esa pregunta, que, y es muy compleja al mismo tiempo, porque también soy consciente que una cosa es enunciarlo por ahí, en un, en un plano más teórico, y después, bueno, pero en lo concreto cómo conviven estas, cómo coexisten estos dos vectores, si se tienen estas dos fuerzas. Bueno, ahí hay un montón de, negociados, de, de negociaciones en el buen sentido, que son muy complejas. Eh, digamos, a mí me parece, voy medio como tomando algunas cosas de las que decías. Eh, sí, en, la, en, en ese texto yo recurría a la noción de hiperpolítica, en realidad la tomo de Merleau-Ponty, me interesaba porque Merleau-Ponty en un momento habla de una hiper, eh, hiperpolítica y hiperdialéctica, para distinguirla de la dialéctica hegeliana. Pero después también es el, el prefijo hiper no deja de ser problemático, porque hace referencia a algo que está como por encima, y no es la idea. A mí lo que me interesaba era pensar una dialéctica, digamos, creo que la dialéctica fundamental no está, no es la dialéctica del antagonismo, entre los polos del antagonismo. No es la dialéctica entre los polos de la máquina gubernamental, para decirlo en los términos de Sino la dialéctica que se juega entre los polos por un lado y ese centro vacío por el otro. Es decir, entre el, 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 el resto que se fuga y la relación bipolar por el otro. a esa, esa dialéctica es la que yo intentaba llamar a hiper, hiperpolítica, pero quizás sería más adecuado algún otro término como puede ser o, o hiperdialéctica como puede ser, no sé, una paradialéctica Porque no es que esté por encima sí. Es simplemente que no es la misma dialéctica Y después eh, ¿Qué otra cosa que me habías preguntado que se me fue?
2: No, eh, sobre todo desde el punto de vista de la política representativa no eh, Si vos en, pensás ah, que bien. esta coexistencia se puede pensar de un modo Que no sea la de la interrupción ingobernable Sino como un sí. atravesamiento transversal
3: Sí, sí, sí. Eh, claro, vos mencionabas lo del acontecimiento. Bueno, en efecto, yo creo que parte de la filosofía contemporánea, desde eh, Deleuze de al mismo Badiou, eh, ha pensado a, a este elemento, esta suerte de recto inasimilable, lo ha, lo ha pensado a partir de la, la noción de acontecimiento, justamente, como vos decías. Es aquello que irrumpe y que bueno, desarticula la, la, un, un orden determinado un orden dado ¿no? rompe la estructura de una, de una situación y plantea un quiebre eh, bueno tal vez no sé si se pueda yo creo que me parece que es algo saludable que también sea así, quizás está en la misma esencia del acontecimiento ser intempestivo ¿no? funcionar de esa manera como, como sacudones lo que me parece importante Y volviendo a, a Ponerlo en relación con lo que hablábamos antes Es Y con lo cual yo no estoy de acuerdo Es una suerte de romanticismo del acontecimiento Porque Está bueno esos momentos De irrupción, de ruptura Pero a mí me parece que, la, la, que El aspecto fundamental es bueno ¿Qué hacemos con eso? Lo que Badiou en algún momento llamará la fidelidad Al acontecimiento Bueno a mí me da la sensación de que ahí es donde entra en juego la organización. Es una organización política y es una organización, es una suerte de, de intento de simbolización de esa ruptura. Eh, a mí, para, para serte honesto, no me, no me atrae tanto el, el acontecimiento en sí mismo. Me parece fantástico y súper. Y, 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 me parece que es justamente aquello que es fundamental, quiero decir. Pero no me atrae a la, a la hora de pensarlo. Me parece que es algo que rompe un orden eh, y lo que sí me interesa más pensar es lo que sucede después del acontecimiento. Digamos, porque, eh, Quiero decir, no tanto mayo del 68, sino junio, julio, agosto, porque ahí, ahí es donde se juega, bueno, cuáles son las consecuencias del acontecimiento, qué hacemos para que ese acontecimiento no se apague para que no sea meramente una irrupción. ¿no? Esto que vos decís, es una interrupción. Bueno, para que eso continúe generando efectos, que no se disuelva en la nada, yo creo que es necesario organizarse. Es necesario organizarse políticamente. Eh, y, y bueno, es esta idea también un poco del militante de, de, de no llevar el acontecimiento... O, o transmitir esa verdad del acontecimiento a diferentes lugares. Pero yo creo que ahí la organización política es, es clave, es clave. Es clave que, la, que esos, esos movimientos de ruptura encuentren algún tipo de, de representación y de simbolización para poder eh, después obtener eh, efectos muy concretos con la conciencia también y con la cautela de que esa simbolización y esa representación es siempre insuficiente, por definición. Siempre hay algo en el acontecimiento que es del orden de lo no simbolizable, de lo no representativo, eh, y, y está muy bien porque permite que, nos, permite que esa situación y ese orden no se cierre sobre sí.
0: La peor de todas Deslenguas y desmadres Por Trilza Radio
4: Volar Lo que se dice Volar 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 No vuelo
5: Volar, lo que se dice volar Volar, 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 no puedo
4: Pero, desde que cambié el palacio por el callejón Desde que rompí todas las hojas del guión si quieres buscarme, mira para el
5: cielo Pero desde que me dejé el bolso en la estación Y le pegué fuego la tele del salón Te prometo hermano Que mis suelas no tocan el suelo Solté todo
4: lo que tenía y fui feliz solté las riendas y dejé pasar
5: No me ata nada aquí no hay nada que guardar Así que cojo impulso y a volar
4: lo que se dice volar
5: volar volar volar
4: no vuelo volar lo que se dice volar volar
5: Volar, volar, volar No puedo, pero
4: Desde que tiré las llaves Ya no quiero entrar Desde que quemé las naves Y aprendí a nadar Si quiere buscarme, mira para el cielo
5: Desde que olvidé el teléfono en un bar, desde que no tengo nada, padre, sido un plan, te prometo remaro que mis suelas no tocan el suelo. te todo lo que tenía y muy feliz, solté la rienda así. Dejé pasar
4: No me ata nada aquí No hay nada que guardar Así que cojo impulso soy a volar Al volar que se dice volar,
0: volar. La peor de todas, espacio de polifonía radial en cercanías con la cátedra Grupos 2. ¿Cuánta vida habrá en el amparo de lo común imperceptible?
2: Siguiendo con, con otra pregunta para, que se anuda ¿no? con lo que venimos pensando, eh, quizás me parece que esta, esta, estos dos polos ¿no? de, o estas dos maneras de pensar la política también se, se reeditan, a mi entender, ¿no? en lo que podríamos llamar como la vida yoica, ¿no? en esta tensión que al menos en el espacio de la cátedra se intenta pensar entre la idea de, de una subjetividad o la misma idea, ¿no?, pero a través de una denuncia, si quiere de lo neutro, que sería la idea de sujeción, es decir, la subjetividad pensada como una cierta eh, trampa de lo representativo sobre la vida individual. Y me parece que acá se juega nuevamente esta, esta polaridad, ¿no? que sería, eh, por un lado, la vida individual, yoica, de la identidad y la vida personal, y por otra parte, la idea de una fuga, de algo impersonal, eh, de algo que antiguamente se llamaría inspiración o genio eh, que es una vida que intenta denunciar como sujeción esa vida que llamaríamos subjetividad y me parece que aquí otra vez sucede algo que, que parecería ser una revisión de este problema como una escala más pequeña, un nivel menor, ¿no? Parecería ser una alternativa excluyente eh, entre una u otra parte y podríamos caer en esa trampa, ¿no? De... De azotarnos cada vez que decimos yo, ¿no? De dejar de decir yo Y me parece que es, podemos acercar esta idea de, de Deleuze y Guattari, En ¿no? Mil Mesetas, según la cual eh, La cuestión no es dejar de decir yo Sino que no tenga más importancia decirlo o, o no decirlo, ¿no? ¿Cómo pensás vos esta articulación entre estos dos pueblos A este nivel de la vida individual?
3: Eh, sí, es una observación muy, muy atinada, me parece porque efectivamente pareciera darse una tensión similar a, a, a nivel individual esta, este, esta tensión entre estos dos vectores eh, que se dan a nivel social. Yo creo que efectivamente es, eh, es así. Me parece que también a nivel individual eh, existen estos dos, como estos dos eh, aspectos. De lo, que nosotros, de lo que somos, ¿no? cada uno de nosotros, y que tiene que ver, por un lado, con, con esta identidad más personal, que sería el yo, eh, y por otro lado con un aspecto que también la filosofía contemporánea ha teorizado bastante al respecto, y que es este, este aspecto impersonal. ¿no? Eh, eh, pienso sobre todo en, lo, en, bueno, en el texto de Roberto Espósito, pero... Eh, ya es, digamos, una constante prácticamente desde el siglo XIX Donde hay como toda una reacción a la idea del de sujeto cartesiano Entendido como un yo sustancial Pero siempre apareciera esta, esta misma tensión Entre un, un, un elemento que puede simbolizarse O que puede ser del orden de lo, de lo representativo, que sería el yo Y por otro lado, otro, otra dimensión que... Sería irreductible a ese nivel representativo Esto ha sido, bueno, no solamente propio de la filosofía contemporánea Sino que es una constante prácticamente desde, desde la filosofía de la antigüedad hasta la modernidad Es esto que vos mencionabas con la inspiración Siempre los seres humanos han nombrado de diferentes maneras Esta dimensión que es irreductible, una suerte de otro respecto al yo eh, ya sea musas, dioses, ángeles, eh, espíritus, demonios Tanto la idea del daimon, de, del paganismo griego Que no necesariamente tenía un sentido negativo Como la idea del demonio más cristiano Es decir, la idea del genius, de los latinos Bueno, hay un montón de, de entidades Que han servido para explicar esta suerte de exterioridad del pensamiento y esta exterioridad de, de lo que hoy entenderíamos como vida psíquica. Quizás se podría decir que todas esas entidades que en la antigüedad, incluso en la Edad Media o en el Renacimiento, eran consideradas exteriores, eran identificadas con una fuera, eh, a partir del, del fines del siglo, vein, del siglo XIX y el siglo XX, de alguna manera han, se han desplazado hacia la idea de inconsciente. ¿No? Esa dimensión que antes era identificada con entidades exteriores, hoy es eh, conceptualizada bajo la noción de inconsciente, ¿No? esta dimensión inconsciente de nuestra psique. Yo diría que hay, como, hay, hay dos grandes fenómenos en el siglo XIX que, se han constituido en algo así como los grandes reservorios de todas estas entidades eh, externas al sujeto de la antigüedad y de la Edad Media y que no por casualidad han tendido a confluir estos dos fenómenos y que son el inconsciente y el lenguaje. Eh, y cuando hablo de confluir me refiero sobre todo a, a Lacan, al ¿no? análisis lacaniano, ¿no? Pero digo, es en estas dimensiones que aparecen como un otro Que nos hablan, hay un sentido que nos constituye Pero como te decía, a mí me parece que Así como en un nivel social es preciso mantener esa atención Y no es posible renunciar a ninguna de las dos A mí me parece que en el nivel individual sucede lo mismo No es que, que podemos, en buena hora que existe este, esta suerte de, de, de centro ficticio, pero necesario. Para decirlo en términos nietzscheanos, diría, bueno, es una ficción necesaria para conservar la vida. Bueno, pero buena hora que existe eso, si no sería una psicosis total. Eh, pero al mismo tiempo ese yo se está viendo asediado todo el tiempo por esta otra dimensión que es más del orden del impersonal. Y esto, como te decía, es una constante, por ejemplo pienso en Nietzsche en el famoso parágrafo lo que es el 17 de Más allá del bien y del mal, donde Nietzsche dice, bueno, un, un pensamiento viene cuando él quiere, no cuando yo quiero. No es que yo pienso, no es que yo es el sujeto del pensamiento, sino que ello piensa. O en el mismo momento, Rambo en, en una de las cartas del vidente decía algo muy parecido. Rambo decía, es falso decir, yo pienso, debería decirse, se me piensa. On me pense. Decía Rambó. Pero es esta impersonalidad, ¿no? Heidegger va a decir algo similar: el habla, habla. O los mortales hablan en la medida en que escuchan. ¿no? Siempre hay como una pasividad. Eh, y que da cuenta de eso. Es la idea que aparece en Blanchot o en el textito, en el ensayo de Foucault, que le dedica Foucault a Blanchot, que se llama precisamente el pensamiento de la fuera. Bueno, esta idea de la fuera del pensamiento. Me parece que no es un bueno algo que resulta, ay, ay, bueno, qué loco, ¿no? No, no, sino que hace, hace referencia a una experiencia muy concreta, que es lo que sentimos cuando quienes escribimos y nos dedicamos a escribir, es esa experiencia, incluso cuando hablamos, cuando pensamos, cuando amamos. Es más, diría que las cosas que más valen la pena vienen de ese lugar
4: eh,
3: que no tiene que ver con nuestra forma personal. Ahora, esa dimensión se actualiza siempre en una forma personal. O sea, por ejemplo, me acuerdo ahora, los, los averroístas tenían una idea muy, muy hermosa, ¿no? y discúlpame que me vaya un poco de tema, pero... No, oh, por favor. Eh, pero, pero que tiene que ver con lo que estamos hablando. Los averroístas tenían esta idea eh, y que la habían... Bueno, le había sugerido a Berroes, el, el gran comentador, a partir de una exégesis muy original, de, de, de unos oscuros pasajes aristotélicos, pero tenían esta idea entonces de que el pensamiento era exterior al sujeto. el pensamiento, las, Los pensamientos pertenecen a un intelecto material y existen en su forma potencial en ese intelecto, que es exterior a cada uno, a cada individuo singular, ¿no? y que tiene que ver más con una inteligencia cósmica, eh, y que es una suerte de medio que alberga todos los posibles pensamientos, y que es común a todos los seres humanos. Es una hermosa idea. Ahora, ¿qué es pensar entonces para, para los averroístas? Y pensar no es otra cosa que actualizar ese pensamiento que existía en potencia, en ese afuera cósmico, en esa exterioridad actualizarlo y lo actualizaba el intelecto agente que era propio de cada uno de los seres humanos y que se encarga de actualizar esa, esas, esos pensamientos potenciales que existen en el, intele en el intelecto material como a todo para que eso sucediera se tiene que unir con un fantasma, con una imagen pero bueno, es esta idea de esta exterioridad radical del pensamiento el pensamiento no es una, un atributo esencial del sujeto, no hay una inherencia esencial, como va a decir Descartes, por ejemplo, sino que el sujeto es más bien una suerte de vocación, de actualización de un pensamiento que existe y, o subsiste externamente. Y a mí me parece que, que, que es una gran idea esa y que hace referencia a una, a una experiencia muy concreta una experiencia muy concreta, cada vez que hablamos, cada vez que escribimos, nos, de alguna manera nos, eh, nos ubicamos en un espacio, que es el del lenguaje o el del pensamiento, que no nos pertenece, uno no es propietario de eso, por eso hay como una especie de expropiación en el de tanto de escritura como de habla, como de, de pensamiento, e incluso diría que se puede extraer hasta una teoría de la enseñanza de esta idea de la Porque quizás enseñar no es tanto transmitir un contenido un concreto, un saber concreto, sino crear las condiciones para que las personas involucradas en, ese, en esa situación de aprendizaje puedan actualizar ese espacio de pensamiento, esa potencia de pensamiento que no le pertenece a nadie o que nos pertenece a todos. En todo caso. Entonces a mí me parece que que efectivamente, el pensamiento acontece de ese modo. Es como una suerte de resplandor casi o de, de rayo que, que en raros momentos de nuestra vida se, se actualiza en nosotros. Eh, bueno, para mí hay como una, hay como una. Se actualiza, es decir, y se, se actualiza asumiendo, por supuesto, después una, una forma personal. Es el cuerpo que yo soy El que va a escribir tal texto O el que va a decir tal cosa Digamos, si bien el yo es una máscara Efectivamente, pero es una máscara que Es diría Yo imprescindible Tanto para la vida Cotidiana individual Como es imprescindible Este elemento representativo simbólico En un sentido más social
2: Escuchándote <coughs> eh... Quería preguntarte, ¿qué pensás, eh, quizás para, para ir cerrando también, ¿no? Como sí. haciendo un paralelo, ¿no? Entre estos dos eh, niveles, si querés, en los que estuvimos hablando, ¿no? Sobre el nivel de la política en general o el de la vida individual. Me parece que en la vida individual hay una cosa que quizás es más clara, ¿no? Que quizás, siguiendo el recorrido que vos mismo trazabas, ¿no? Podríamos ubicarnos sé, el, el demonio de Sócrates Al que él decidía conscientemente ¿no? Encomendarle parte de su vida Para eh, entregarse a la escritura ¿no? Y luego, quizás en la modernidad Un momento de una vida eh, demasiado centrada en el individuo ¿no? Demasiado centrada en el individuo Que llegará, si se quiere, a, hasta Freud Viviendo ese afuera como una suerte de intrusión ¿no? Es como si la historia se contara al revés En vez de ser... Sócrates, pidiéndole al demonio que lo posea, nos encontramos con un Freud, que es un yo que se vive asediado por un inconsciente que vive como una intrusión, ¿no? Como algo a lo que no puede apelar orgánicamente, si quiere, ¿no? Claro. Y quizás me parecía ¿no, que al nivel de la política eh, sucede algo de este orden, ¿no? Como de la exterioridad. Como si desde el punto de vista de la política representativa, el acontecimiento fuera una suerte de intrusión y que quizás en la vida individual es más clara esta idea de de dedicarle a ese afuera eh, la propia vida ¿no? intentar eh, transitar por esa vida que no nos pertenece quizás como decía Bartes eh, con esta idea de sabiendo que el yo no es algo a, a, sobre lo cual hay una intrusión del inconsciente sino que es algo a lo cual hay que hacerle trampas porque no lo podemos evitar pero sabemos que necesitamos de ese afuera no, no sé qué pensar de esta diferencia
3: sí, 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 efectivamente yo estoy, eh, estoy de acuerdo con esto que decís eh, incluso con esta lectura que haces del, del daimon socrático al inconsciente freudiano Me parece que es muy, es muy apropiado, es una tesis interesante eh, Pero sí, efectivamente, se trata de esta, esta idea de que uno no puede partir o, o pretender una suerte de política del inconsciente, te diría Exclusivamente eh, Porque además siempre como Siempre las relaciones de fuerza se dan eh, no solo en estos términos más en términos de no neutro, sino precisamente entre esta, entre esta tensión a la que hacíamos referencia, siempre expresadas también en un, en un nivel simbólico y representativo. Entonces me parece que efectivamente hay que, eh, no hay que renunciar a esa, a esa dimensión simbólica o representativa, pero hay que... Eh, Digamos, volverse permeable Yo creo que volverse permeable Al, al acontecimiento O volverse permeable a este, a este elemento Que nos excede Tanto a nivel individual Como a nivel social eh, Yo creo que hay, hay una suerte El pensamiento es una cuestión No solamente afectiva, creo yo Sino que tiene que ver con una cierta sensibilidad Volverse sensible a las ideas Que están por ahí eh, Bueno la otra vez escuchaba a Charlie, a Charlie García Que decía, no me acuerdo si es del entrevista Constantino No sé, pero decía Charlie Bueno, en realidad yo no hago la música ya, La música está ahí ya Lo que yo hago es tomar esas cosas Y darle una cierta forma y demás Bueno, es un poco esa idea de esta exterioridad ¿no? A la que hacíamos referencia eh, Y después respecto al poder También eh, a estas relaciones de fuerza Bueno, yo ahí soy bastante coltiano en ese sentido eh, que decirse Foucaultiano ahora es prácticamente casi como decir bueno, mi concepción del poder es de sentido común <risa> ¿no? Porque, eh, y está muy bien por otro lado pero con, con esto de sentido común con, al decir que soy Foucaultiano me refiero a que bueno, esta idea de que en un punto no hay una fuera del poder sino que las luchas se dan al interior de un espacio de relaciones de fuerza y ahí, bueno, justamente ahí se ve un poco la apuesta de Agamben y también la, la reticencia que a mí me provoca y, en, y los problemas que yo veo en Agamben. Porque Agamben, por ejemplo, una de las críticas que le va a hacer a Foucault es decir que esto está en el uso de los cuerpos. Bueno, Foucault no ha logrado ver una zona de la ética sustraída a las relaciones estratégicas, a las relaciones de poder, etcétera, etcétera. Es como si Agamben estuviera diciendo, bueno, hay una zona de la ética que es externa a las relaciones de poder. No es que Foucault no lo ha visto, Foucault no lo ha considerado posible a eso. Ahora, yo celebro ese, ese, esa observación de Agamben, porque me parece que está bueno, a veces interiorizamos mucho ciertas ideas y ya son como sentido común, y está bueno que venga alguien y diga no, ¿por qué hay que tomarse esto? Hay que tomárselo y hay que darlo por sentado. Entonces celebro ese gesto, pero no estoy de acuerdo con lo que dice igual pero celebro el gesto me pasa algo parecido con el realismo especulativo porque me parece que es, 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 ese gesto es el gesto filosófico es el espíritu propiamente filosófico pero tampoco estoy de acuerdo con lo que dice pero desde el, desde el, el, el gesto me parece sumamente valioso pero bueno me, me fui de tema te digo sí, una, una última cosa ya que hice referencia a Foucault que justamente si uno piensa que y pensando desde un punto de vista más político y social, y en relación a FICO, que a mí me da la sensación que a veces ciertas posiciones más vinculadas al neoliberalismo o al liberalismo, ya, incluso posiciones más libertarias, es como que de algún modo parecieran como tomar como punto de partida la idea de sujeto libre. ¿no? Ahora, por supuesto que los teóricos neoliberales o libertarios al menos los más lúcidos, reconocen que hay condicionamientos materiales, condicionamientos culturales, sociales, y que hay muchas desigualdades. Pero después la verdad que en lo concreto eh, no les importa, no es un tema relevante. Eh, pareciera ser que, bueno, se parte de un sujeto libre, deseante, que puede experimentar y que exige libertad para decidir sobre su deseo y demás, pero es como... A, como si se quedase en la sombra, como si se dejasen las sombras, todo el proceso que ha constituido ese sujeto para que pueda eh, considerarse un sujeto libre. ¿no? Entonces, a mí me parece que ese punto no, no es menor. Pero bueno, a mí lo que me interesa es que hay un punto, hay, hay un paso previo a eso, al menos la política tal como a mí me interesa pensar, pensarla. Y es que las grandes mayorías puedan acceder a esa situación de experimentar con su deseo y vivir en una sociedad, bueno, libre. Bueno, ¿cómo va a ser emprendedor de sí mismo? ¿Cómo va a experimentar con su deseo una persona que está pensando qué va a comer? Entonces, no se puede desconocer todo eh, ese paso previo. Y la verdad que en nuestro país... Quienes se han ocupado de esa dimensión previa eh, no han sido los neoliberales, sino que ha sido el peronismo. El peronismo es el que se ha ocupado de ese de bueno tratar de garantizar que la, los sectores más excluidos, más vulnerables, puedan acercarse un poco a la situación de aquellos que exigen experimentar con su deseo. Bueno, eso es lo que quería decir.
2: No te agradezco mucho, Germán, que hayas estado con, con nosotros hoy, eh, y gracias por participar de la, de la red, de la verdad, un placer charlar con vos.
3: Eh, bueno, no, te agradezco a vos, Tomás, muchísimo, eh, además te aprecio un montón, eh, bueno, y a la gente que, que hace el programa, la verdad que eh, muchísimas gracias por la invitación a participar. Bueno, te mando un saludo, Germán. Dale, un abrazo grande. Thank you.
6: sueño que me aplastó Me vi muriendo por la presión De un mundo burdo y atroz. No había códigos que respetar Nada tenía que justificar No había a muchas partes sin caminar Sentí mi cuerpo resucitar Todo era muy musical De una sombra Y pronto eran diez Se me venían encima Y yo me tropecé Las conocí a las diez Estaban sentenciando Querían un porqué Ahora entiendo que están en mi cabeza Que yo las puedo llentar de una vez Que son mis miedos y si no los de afuera los que haciéndome vivir lejos de mí
0: De venir a seres, Sebastián Salmón Inserciones líricas, Luciana del Bruto Choa Nada tenía que justificar En voz ensamble, Mercedes Ramírez y Musicales y ediciones, y Fabio Lacoya
6: caminar, Sentí mi cuerpo resucitar Todo era muy musical te vi una sombra. Muy pronto eran 10.
0: Curadurías, en manos de Gisela Candas, Mercedes Ramírez, Sebastián Salmón, Fernando Estivala, Agustina Tarucchio y Luz Barazzi. Finalizar esta octava edición de La Peor de Todas, queremos brindar nuestra gratitud hacia Germán Prosperi por el espacio brindado y volver a recordar que a veces son columnas, a veces son entrevistas. En esta que es La Peor de Todas, una apuesta a escuchar aquello que aúlla ante tanto barullo, aquello que arrulla. En el barullo. Esto fue la peor de todas. Les esperamos el próximo lunes a las 21. Por Trilce Radio.